0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Актуальное интервью с Асулом Кадиевым в качестве ведущего. Я сегодня представляю очередного нашего гостя. Он уже у нас третий раз на эфире. И каждый раз это для нас большое событие на Эхо Москвы Махачкала. Для, для сравнения, не в обиду другим нашим уважаемым гостям, могу сказать, что на сайте Москвы Махачкала больше всего просмотров, прослушиваний программ записи вот с этим нашим экспертом это историк Хашмурат Данако. Здравствуйте, Салам Алеку. И сегодня наша программа будет посвящена тематике, которую затронули мы полгода назад. Это, в принципе, история войны Дагестана с Кавказской войны до революционных периодов, мы там три темы были, но мы не начали. Тогда подробно не разбирали причины начала войны. И вот сейчас появился информационный повод. Это открытие памятника, но ну, я называю назову коротко, там, наверное, там очень длинное название, памятник Хульго, так называется, мемориальный комплекс Хульго и Хажмрад Даного как историк в том числе был за два дня до открытия он поделился с читателями своим мнением, но все же решили мы для слушателей Москвы которые также, может быть как и я не так глубоко знаем историю и причину почему вот это Хульго такое имеет историческое важное значение для истории Дагестана и России как считают у руководства страны и республики поэтому мы попросили Хажмрада Даного рассказать первая часть программы первые 30 минут об истории Хульго, битвы именно а вторая пойдет речь именно об этом мемориальном комплексе и его значение современного для нас Спасибо.
1: на самом деле события при Хульго в истории кавказской войны это С моей точки зрения, самое значимое событие по накалу страстей, по драматизму, по трагедии, по тем трагическим моментам, ситуациям, которые там происходили в течение почти трех месяцев, и, конечно же, открытие мемориального комплекса стало очень заметным явлением в истории общества. В первую очередь, наверное, мы поделимся короткой исторической справкой, что же это за сражение при Худгу, в чем драматизм этого события. Это 1839 год, июнь, июль, август. Ахульго был конечным пунктом следования царского отряда, который по пути крушил вокруг себя все, сжигал. До Ахульго была страшная трагедия взятия Аула Орглани. Вот. Но Ахульго, события хвоз несколько затмили, вот это аргонистское сражение. В чем же э, дело? Ахульго – это два утеса, практически неприступные, которые омывают река. Это, так называемая, старая Ахульго и новая Ахульго. И впереди нового Ахудгоя возвышается остроконечная крутая гора, вершина которой была сильно укреплена каменными постройками и названа была Сурхая башня. Сама гора называется шиат на которой мастер Сурхай возбег укрепление, отсюда название Сурхая башня. Вообще удивительное э, природное явление. Я помню, что я там оказался впервые на Ахульго, и сначала не мог понять, а где же Ахульго? Где слева, справа? Что, какая гора? поэтому без какой-то исторической, так сказать, подпитки вначале тяжело ориентироваться, но тем не менее постепенно с увлечением, с изучением вот этих событий, значит, картина начала вырисовываться. Значит, события происходили так: огромный отряд подошел к охлубу, где заперся Шамиль со своими сподвижниками. А, и, значит, на Ахуде по сведениям находилось более тысяч человек обоего пола. И вооруженных было свыше тысяч человек. Из них 100 человек, самых отчаянных, так сказать, как говорили современники, запали э, с башни, которую э, обороны Сурхайвой Башни руководил Хузахский воин Хириасу а, значит э, Сила отряда при начале блокады Ахульго 14 июня, то есть можно сказать, что 12 июня началась осада Ахульго. То есть подошел весь отряд, это был разбитый лагерь, подготовленное орудия, продовольствие, боеприпасы, команды, сапоров, артиллерии и так далее и тому подобное. То есть в чем заключается осада? Осада заключается, всякая крепость заключается в том, что крепость окружают и начинаются... Начинаются переговоры, начинается осада, если переговоры ни к чему не приводят, начинаются штормы и так далее и тому подобное. Сила русского отряда заключалась в следующем. Генералов и офицеров было 182 человека, солдат 7490. Это статистические данные российского командования. Вместе с царским отрядом. Участие в осаде Ахульго и милиция, так называемая милиция Тарковская и милиция Аварская, численностью 3600 человек. То есть, всего численный состав а, царского отряда, оккупировавшего Ахульго, было 11272 человека. Ну, понятно, что это не очень точные данные, потому что кто-то болел, кто-то умирал, подходило подкрепление. Артиллерия. 10 горных орудий и 4 легких орудия. Я хочу здесь подчеркнуть, что вот при 14 артиллерийских орудиях у царского отряда, у Шамиле не было ни одной пушки. Далее, осада продолжалась, и уже к 12 июля, то есть ровно через месяц, численный состав пополнился. Уже в отряде было 13 662 человека, и артиллерии уже было 30 пушек. 30 пушек. Ну и, конечно, генерал Грабе, генерал-лейтенант, который командовал отрядом, значит, сделал рекомендуется э, развед, разведка донесла, э, что из себя представляет Ахурго. И понял, что без взятия Сурхаевой башни взять Ахурго будет чрезвычайно трудно и практически невозможно. А поэтому он всю, свою, э, э, все атаки и артобстрел направил на Сурхаеву башню. 29 июня 1939 года был первую шторм Суховой башни. Можно очень много говорить о героизме, о трагических эпизодах, которые происходили во время шторма Суховой башни. На самом деле, очень много прекрасных примеров. И это займет очень много времени. Хочу сказать, что защитники Суховой башни до конца практически держались. И... Наш горский летописец Хайдарбегинич Чуплиски описывает смерть Алибека Хиреасова. Ему ядром оторвало руку, и он, значит, еще вот стекала кровь, продолжал оборону. Ну то есть э, атаковали. Э, Артиллерийскими обстрелами, конечно, очень мощное. Мухаммад Агира Аль-Карахи, летопис Шамуля, впоследствии он пишет о том, что утес ну, просто содрогался от, от этого артиллерийского обстрела. Днем бомбили, разрушали строение, а ночью защитники возводили заново. То есть опять укрепляли эти блендажи, окопы там, и так далее и тому подобное. Ну, что сказать? Какая бы крепость ни была неприступной, как говорится, в летописях, все-таки все крепости берутся. Я не знаю, может быть, в истории, мировой истории какие-то есть случаи о том, что какую-то или крепость все-таки не взяли а, путем Дорога Осады. Если это есть, то это может быть, на единица. В основном все крепости берутся. Почему? А потому что гарнизон, который находится в крепости... Он должен питаться, он должен пить воду, он должен значит, жить там, он должен отдыхать, он должен то есть, жить полнокровной жизнью, можно сказать, для защиты этой крепости. Но когда эти запасы иссякают, иссекают из силы этого гарнизона. А еще если обстреливать и сказать, бомбить из этих артиллерийских орудий и саурон, то, конечно же, дело совсем плачевно. Конечно же, Иохульго было обречено... Дело в том, что Шамиль... Вопрос, почему же Шамиль заперся на этом Ахалюго, и не предполагали он, что его окружат и значит, закончится это дело его так плачевно. Шамиль, видимо, не предполагал, что осада затянется так долго. При этом были подвозные пути к Ахульгу, был э, проведен водопровод из Ашельтинки, еще удивительное явление, как снизу из руки вода поступала по деревянным желобам наверх. Такие примеры мы знаем из э, примера Римской империи, когда акведук э, э, сооружали, и вода снизу поступала потихоньку э, наверх. Вот удивительно просто. Э, По тропам доставлялись припасы из близлежащих селений Черкота, Шильта. И, конечно же, генерал Граба, как опытный э, военный, он понял, что э, вначале надо помимо того, что взял сухую башню, нужно, конечно, отрезать все пути контакта Шамуля с внешним миром. Что и было сделано. Были закрыты все эти тропы, уже помощь не поступала, и Шамиль понял, что он оказался в западе. А по всему, конечно, через некоторое время и произошло, произошло взятие вот этой так называемый неприступной. Таких примеров много в истории Кавказской войны, тот же ГУНИП, да, тоже ГУНИП говорили, что неприступный. Понятно, что там было, был маленький гарнизон, ну и в конце концов, конечно, и ГУНИП тоже пал. Вообще я... Не имею права, так сказать, критиковать действия Шамиля, но вот хотел бы поделиться вот такими интересными мыслями, что вот все крепости, занятые сражения периода Кавказской войны, времена Шамиля, это вот Ахулга, Аргуани, Гуниб, Салтан, Герниб и другие, вот эти крепости все-таки русские брали штурмом через неделю, через месяц, через два месяца, через... Ну, тем не брали. Понимаете? И э, в данном случае хотел бы что отметить, что дагестанцы, вообще по природе, это по э, мнению э, специалистов военных, да, э, считались всегда большими мастерами окапываться э, и держать оборону. Тогда, например, как чеченцы, были большими мастерами лесных войн, то есть вот лавируя удачно в лесах, нанося э, такие значит, партизанские удары противнику и нанося им большой вред. Это вот, например, э, знаменитое сражение при Дарбу в 1845 году. Ну и э, здесь, э, опять-таки из истории Кавказского мы видим, что Шамилю больше удавались э, походы, королевские набеги, э, вот такие кратковременные сражения, нежели вот эти длительные осады. Какая бы ни была длительная осада, а оборона того или иного села, она заканчивалась, конечно же, поражением. Я uh, okay. там да, да, просто... А вот ближе к личностям и причинам,
0: ну вот кто из знаковых, значит, людей, которых мы знаем, там, допустим, вот под персонале, значит, участвовал с той и с другой стороны, кто был на тот момент имам Шамиль, был ли он тот уже имам Шамиль, которого там мы знали, или это только было начало его военной, так сказать, карьеры, лидерства, и, соответственно, какое место именно эта битва в Зай- в причинах, может быть, и дальнейшего продолжения войны, как некоторые историки считают.
1: Да, здесь удивительные э, вообще моменты. Шамиля избрали уманов тридцать четвертом году, а, а Хольго у нас 39 тридцать Вот за эти пять лет Шамил уже достаточно э, серьезно проявил себя как э, лидер горский, как э, военный тактик, как, э, как дипломат. Это тридцатьдесятой год события при третьелетрия. Э, и, конечно же, он еще не был тем Шамилем, о, о котором уже говорила и Россия, и даже Европа. Но к 1939 году Шанель имел достаточно сильный авторитет, и поэтому не случайно вот этот огромный отряд, который, которым командовал генерал Грабе, огромный отряд но, на то время, это был очень большой отряд артиллерии, живая сила. Посчитаем нужно значит, закончить дело с Шамулием, поскольку это уже был серьезный противник отсюда и его поход этого отряда на Ахульго, потому что по раз, разведка донесла о том, что вот Шамиль укрепляет Ахульго, значит, в этом же гнезде мы должны закончить с ним. Дело было очень серьезное. Но удивительный факт, забегая немножко вперед, то, что Ахульго было взято и пошли реально. В петербург восторжены о том, что все, гнездо нашего противника уничтожено сравнение с землей. Была, правда, некоторая маленькая досада, то, что Шамиля не смогли э, уничтожить да, и не поймать. И это относил даже Николай I, когда получил доклад о том, что Ахульга пала, и на этом докладе, собственноручно, он написал, что очень хорошо, что, значит, дословно не помню, очень хорошо, что взяли мы это хулиго, но жаль, что Шамиль пропал. Опасаюсь, что он еще проявит себя. Понимаете? Вот это прозорность Николая Первого, оно оказалось на самом деле. И что мы видим? После 1939 года, казалось бы, разбитый в пух прах со своими остатками, со своим со своей семьей, бежит, удается ему бежать, направляется в Чечню. И там, по сути дела, он возрождается. Уникальный вообще случай. В 1939 году чеченцы ему дали приют, чеченцы вокруг него сплотились. И уже оттуда, из Дарго, где Шамила обосновался, где была его уже резиденция в последующем, Оттуда пошло возрождение. Наступил 40-й год. 41-й год. Вообще, 40, э, начало 40-х годов современник классик назвал «блистательная эпоха Мамы Шамиля». То есть уже в 43-м году Шамиль берет приступам около 12, я сейчас помню, 13 укреплений крепостей российских, которые были на территории Дагестана. По сути дела, как один из историков военных на то время говорил о том, что нас практически уже не было в Нагорном Дагестане. То есть он на самом деле очистил Дагестан от царских солдат, офицеров. Удивительно. Поэтому, вот и тогда уже начинается слава Шамиля. Это 40-е годы, 45-е годы, вот Шамиль уже предстает в том виде, в каком он. Мы ну, его а, сейчас...
0: не могли бы Вы сказать вот со стороны царской армии. Вот вы упоминали о дагестанской милиции. А, это что правда, что легендарный
1: Хаджимурат
0: а, участвовал в осаде Хульго?
1: Совершенно. тут ничего необычного обычного нету. Некоторые, пытаясь немножко иеронизировать, вот, ну, в беседах, в разговорах, на лекциях иронизировать и говорить о том, что а то Хаджи Мурат вот был. Ничего удивительного в этом нет. Если мы немножко почитаем историю Хаджи Мурата, то мы видим, что на самом деле он составил на царской службе, он некоторое время руководился аварским бывшим ханством, когда были уничтожены аварские ханы. Вот. Но потом благодаря кляузам и нечестным поступкам он, значит, был арестован, бежал, бежал к Шамуле, и после этого же начинается его легендарная, знаменитая жизнь как Наиба Шамуля. Хаджамурет принимал участие в осаде на стороне российских войск. Да, ну и о личностях вы сказали, какие личности остались в истории событиях при Ахольго. Это, конечно же, генерал Граббе, который руководил осада. это капитан Милиутин, впоследствии начальник, начальник штаба кавказских войск, начальный военный министр Российской империи, который был прекрасным военным историком, остался массу воспоминаний, дневники и так далее. Все, все историки, практически исследуя Хольго, события про Хольго, пользуются воспоминаниями Лютина, его книгами. И достаточно живо, интересно написано. Хажмай, откуда у нас звонок? Конечно. Конечно. Да, слушаем вас. Алло. Алло. Да,
0: слушаем вас
2: меня, уважаемому профессору, вот 60 лет я слушаю, ахуго, 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 но никто не говорит, никто не... Где-то я читал, что имам Шамиль, это специально там горскому муридов, десятки тысяч русских солдат, он не знал, не поводит. он ожидал нападения дагестанского народа с тела. Вот это я где-то вычитал, кажется мне. А, вы, как, вы как думаете, с какой целью он вот это, не, а, уго, осаду сделал и сражался с русскими десятки тысяч царскими солдатами? И он очень негативно отнесся к дагестанскому народу. Ни один дагестанский отряд, ни один мурит туда не пошел на его э, освобождение. удара не было русским войскам. Объясните, пожалуйста, эту ситуацию, если можно. Спасибо.
1: Да, я понял Нет, тут и дело было Ничего подобного До тех пор, пока Еще были трупы Направлены Кахульго, Шамила дала приказы Указы Так, например, знаменитые Мои из подвижных Шабиля Ахбердел Мухаммад, Галбас Они действовали с тем чтобы прийти на помощь э, осажденным ветеранам во временные они делают то есть это не хранится где-то Вопрос
0: вам, А вот такой вопрос по поводу этой битвы. Вы, как профессиональный историк, очень четко рассказали о позиции сторон военные, содержательные, офицеры, личности. Но есть еще такой вопрос, который здесь, может быть, не задают. Значит, говорили, что хульгон было началом такой, в том числе, кампании шрамом как бы, на истории Дагестана в связи с тем, что якобы царские войска не по-военному, несправедливо значит, отнеслись к, к, к Шемилу и его сподвижникам. Был, дескать, взят в, во время переговоров, передан в знак обязательств каких-то сын и мама Шамиля. Объясните нам вот этот момент.
1: Да, это внутри. То есть, сама содержание этой осады произошло, что э, граба оставили на капитуляции генерал граба. Шамиль, конечно же, как умный человек, безусловно, он понимал, что силы уже на исходе, что люди погибают, что люди остаются все меньше и меньше, воды все меньше и меньше, да, чем-то это должно закончиться трагическим. Конечно, Шамиль, как тактик, стратег, он, конечно, пытался э, вот на этих переговорах э, значит, вытащить вот этот так, вот этот момент использовать момент, который будет благоприятным для него и для его сподвижников. Поэтому, когда генерал Драба предложил Шамилу ультиматум или это выдавай своего старшего сына в заложники, и мы уходим, снимаем осаду, то Шамил относится к этому недоверчиво. Но под э, напором этих даже своих сподвижников, которые, ну, конечно, вы можете себе представить. Июнь, июль, август. Это жара страшная. И сегодня э, э, это так. и Людей не успевали хоронить. Пошли болезни. Э, жажда. Это, это ужасно просто. Понимаете? Мы здесь сидим в теплой студии, а мы самом деле если представить, какой кошмар там происходил. Шамиль, а, объяснял своим сподвижникам, что не сдержит Однако, вот именно ради того, чтобы спасти своих людей, он пошел на этот э, трагический шаг и выдал своего десятилетнего мальчика Джамагу Вы можете себе представить, что для Горца по тех времен, наследник, да, старший сын. Он отдал. Знаете, вот надо немножко войти в положение Шамиля, когда мы высокопарно о чем-то говорим, рассказываем и так далее. Он отдал этого мальчика, кому он отдал? В руки каферов, отдал в руки своего врага, не зная о дальнейшей судьбе не какая будет судьба этого мальчика. А выяснилось так, что на самом деле Грабе не сдержал слова, и все-таки вот это амбиции, вот это солдафонство, то есть генерал Грабе, он, как это так, неужели я не добью этого герца со, жалко- со своим жалким отрядом, а продолжал, да, и вот Шанель оказался обманутым. А по цели, которые сегодня, очень много крупных о том, что наши некоторые псевдо-любители патриоты утверждают, что масса была погиб... погибло людей русских на... в этом сражении. И очень немного погибло. Тут понимаете, есть такая категория вот у наших людей, которым в Индополож вот огромное изучая ситуацию. Вот, да. ну, то есть... Говорят о том, что я... в последнее время не раз бывают эти споры о том, что русских погибло в осаде Ахольго 33 тысячи, Ого. тогда как угорцев погибло, вот я сказал, что было около 4 тысяч вообще всего силе обеего пола людей на Ахольго. Конечно же это не так, это не так, даже если это человек, который заявляет о том, хоть раз побывал бы на Ахольго, ну было. как же это 33 тысячи погибло, значит примерно столько же, но он еще осталось, который не погибло ведь взяли Ахургавсалмой потом, да? Ну как же это так? Ну где хоронили, в конце концов, эти 33 тысячи людей? Кому что это не так. Причем, я знаю, в чем суть. А, обычно эти люди приводят в примере цитату из летописи Аль-Карахи о том, что там вот есть эти, эти цифры. Я вот просто, если из зачитаю, что... Мухаммад Аль-Карахи пишет Причем надо тут отметить вот такой момент Что Аль-Карахи не утверждает Что погибло 33 тысячи Он просто привел, я цитирую Он читал в крепости Кизляр Ведомости, сообщавшую о гибели В связи только с одним охоргой 33 тысячи русских да и как не погибнуть, когда говорили, что только в один из дней в Аху-Го было убито пять тысяч русских. Рассказывают также, что проклятый Пула, это полковник Пула, вернулся оттуда только с тремя солдатами своего войска. Знаете, передаю вам, который читал какие-то ведомости в крепости Кизляр. А Джавадхан на каком языке читает эти ведомости? Знал ли он русский язык? Знаете, это разговоры, которые <coughs> донесли. И при этом пишет, что русские взяли в около 600 человек, а говорят, что 700 мужчин, женщин, детей и Карахи не утверждает это. Он просто приводит какие-то хабары, разговоры кого-то, через кого-то, через кого-то. Но Карахи, как умный человек, в конце заканчивая свою цитату, «Но Аллах Всевышний более следующий». Понимаете, он нас себя не берет а, утверждение о том, что 33. На самом деле, к каждому источнику надо подходить очень аккуратно и осторожно. Если кто считает, что если история написана арабскими буквами, арабоязычным историком, то значит это сущая правда, а, а если история написана э, на русском языке, что там это <правился> завышенные или заниженные факты там, и так далее. И Нет. Речь идет о том, что историк должен аккуратно относиться к источнику. Будь это местный источник, будь это заграничный источник, будь это российский источник. Но надо аккуратно. Иногда один документ, два документа, пять документов архивных не проясняют ситуацию в том или ином событии, в том или ином историческом эпизоде. Реклама на «Эхо Москвы» Махачкала.
0: Добрый день еще раз, уважаемые радиослушатели. В эфире программа на их москву Махачкала. Актуальное интервью. Сегодня актуальное интервью историк Ажмурат она рассказывает нам. В первой половине часть рассказывал нам о истории битвы о Хульго, а вторая половина будет рассказано о том, какое историческое значение было Хульго и память, которое произнес Но вначале мы примем один звонок. Алло. Алло.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер.
2: Я Акилову, Испокое, Тарасулу, и Хаджи Мурату, приветствую я.
0: Вас также приветствую. Я
2: очень признатель Хаджи Мурату, вот, и Тимур и другим нашим историкам. На исходе своего, своей жизни а, а так оказалось, что я очень плохо знаю историю Дагестана. Не знаю происхождения своего народа, села, района, к сожалению. Сейчас тоже читаю книгу, которую составил Хачимурад, «Военная история Аватии» называется. Огромное спасибо ему и другим, которые просвещают нас. Я очень признатель вам. Это, а потом у меня такой вопрос, Хачимурад. Вот ведь сейчас тоже сказали разные. вот да, Время 30-летней борьбы... Дагестанцев против царя. Вот. Сколько погибло на, наша Дагестанцев? И сейчас Есть такие, какие-то приблизительно данные? Спасибо.
0: Это Хажмарат пояснил, это бывший начальник контроля финансового управления администрации президента Республики Дагестан при Он сам с Хунзахс. Хунзахский наш эксперт постоянный, и поэтому он говорит всегда о числах, и точно ему нравится вот это.
1: Да, есть, предпринимали вот такие подсчеты российская императорская статистика о том, сколько уже погибло людей, то есть россиян в период Кавказской войны. Опять-таки, знаете, здесь точных данных, я думаю, что никто дать не может, потому что надо сказать, что вот я посчитывал на то, что иногда завышаются цифры, иногда занижаются. На самом деле, конечно, российская царская статистика, она немножко лукавила и принижала жертвы, свои, жертвы своих солдат-офицеров в период Кавказской войны. Сами посудите. Доклады шли в Петербург, да, и каждый командир, там, полка, дивизии докладывал о том, сколько за определенный срок погибло его состав. Конечно, никто не хотел давать реальные факты, цифры дабы не вызвать неудовольствие по отношению к себе со стороны высшестоящего начальства. И, конечно же, эти цифры занижали. Занижали, и цифры эти выходили в Петербург. На основе вот этих всех данных была издана книга автора Гизетции. Сейчас, если мне не изменяет память, что за какой-то период Кавказской войны, то есть на северо-восточном Кавказе, то есть по такому приводятся данные, по-моему, около 77 тысяч погибших так ли это, сейчас трудно сказать. Что касается аварсов, то, конечно, ну, на, наверное, надо вести какие-то подсчеты, опять-таки, приблизительные. Точных данных никто не даст. Но этим, насколько я знаю, никто не, не занимался. Сколько же погибло э, со стороны царского отряда э, людей вот, за 80-дневную осаду Африкой? Ну, тот же Милутин проверил такие цифры. Это 50 человек убитых, 1722 раненых и 694 контуженных. То есть, 117 офицеров выбора, 91 раненых, 33 контуженных. Опять-таки, вряд ли это очень точные данные, но можно сказать, если тот, кто недоволен из, из наших любителей истории о том, что так мало погибло, я считаю, что 500 человек убитых, знаете, за взятие архивго конкретного населенного пункта, это очень много. Тот, кто значит, с мазаламия медальными... приехать на Хульго, посмотреть, побродить вокруг Хульго, посмотреть э, вот эти скалы, и человеку будет немножко более ясно, вот, что здесь происходило, вот эти цифры, убитые, раненые, лагерь где стоял, пешки стояли, где хоронили людей и так далее. Примерно будет картина для него весна. Ну и, конечно же, э, я вначале сказал о том, что значимое событие вот этого сада Ахульго, а вы можете себе представить, что вот эта эйфория по взятию Ахульго, где в донесениях, в статьях, в отзывах говорилось о том, что вот, наконец, покончено с шамилем, что взято его легова, и так далее, и так далее. И в конце каждого была такая маленькая нотка ну, неудовольствие, что что Шамиля самого не взяли. Да, люди понимали статистики, что, наверное, с чем-то это может обернуться. Но все-таки события были значимые. Сами посудите, что э, по взятию Ахульго на императорском Санкт-Петербургском монетном дворе была выбита специально серебряная медаль которая называлась так «За взятие штурма Махарху Ахольбу 22 августа 1839 года». Этой медалью награждались все участники э, этого события. Случаи, я считаю, беспрецедентный, когда за взятие конкретного населенного пункта, в период Кавказского была выбита специальная медаль, серебряная медаль. Мы знаем медали, какие были. За покорение Чечни Дагестана, это в целом 1959 год, за покорение Западного Кавказа, 1864 год, да? ну еще несколько других. Но вот за взятие Хурго была выбита специальная вот эта медаль. Далее. По созданию в Тифлисе военно-исторического музея храма славы, который должен был пропагандировать успехи русского оружия на Кавказе, где были собраны знамена, артиллерийские орудия, ордена, портреты и так далее, знаменитому художнику Рубе была заказана Сирия серия несколько живописных поэтинг, касающихся поколения Кавказа. Вот среди них была самая большая по размерам картина, это была Ахульго, которую он написал в 1888 году. И воодушевленный вот этим событием, Рубей, я думаю, наверняка изучал много исторических материалов, прежде чем писать. Картина, кстати, это находится у нас в Дагестане, в Музе изобразительных искусств. Вот, понимаете, вот, если интересуется человек, обязательно он должен пойти и посмотреть вот, что твоя великолепная Рубей изобразил вот этот наказ страстей. И после этой картины он пишет панораму, знаменитую панораму. Она называлась «Покорение Кавказа.Ахудго». В 1890 году эта панорама была выставлена для обозрения в Мюнхене, где он писал ее в Германии. Имела колоссальный успех. А несколько позднее ее увидели парижане в Париже. А в 1996 году панорама демонстрировалась в России, на Всероссийской художественной промышленной выставке в Нижнем Новгороде. К сожалению, это первая профессиональная российская панорама, к сожалению, не сохранилась до наших дней. Сохранились только три фрагмента небольших, которые находятся тоже в Музее изобразительных искусств на Махачкале. Вот надо сказать, что две Другие последующие панорамы, это Бородинская битва и оборона Севастополя, они функционируют в Севастополе и в Москве, и, конечно, как было бы здорово, если бы и панорама Ахульго тоже бы реставрировали, то есть воссоздали бы заново, то есть сделали бы копию, поскольку Бородино и Севастополь это тоже копии. Знаете? Но вот руки никак не доходят до того, чтобы создать вот эту панораму. И поэтому вот этот комплекс, музейный комплекс, который был недавно открыт, конечно, он вызвал и удивление, и восторг, может быть, у многих. А сам факт тот, что вот был создан такой музейный комплекс. Мы тоже посчастливы, если за год до открытия, побывать там, посмотреть экспозицию. Вот. Ну, своих впечатлений, да? Ну,
0: давайте так сказать. Что вообще сегодня, вот У-у-у. вы как историк, история – это, конечно, наука, понятно, она такая, как математика бывает точная, но, с одной стороны, история – это общественная наука. Что вы можете сказать про битву Холгу не тогда, когда она была, вот, а вот какое сейчас для Дагестана, как вы думаете, она имеет значение? И стоило ли и ради этой битвы ее ставить музей, и если ставить, то что, как вы считаете, вот ваше
1: личное мнение должно было быть там? вы знаете, вот такие комплексы, может быть, чуть меньше форматом, да, они существуют и в других населенных местах. Например, я знаю, что вот в селении Гимри на родине Шамиля в свое время, 90-е годы, когда вот мы отмечали 200-летие да, имена Шамиля, это вообще было такое интересное, интересное время. Существует комплекс под открытым небом. Ну, комплекс, может быть, громко сказано, но такая вот Стена, так сказать, да, с памятными датами и периода Кавказского он существует. Существует. Существуют вот такие знаки на Гунибе, например, да, это помимо самой беседки Шамиля, знаменитой, рядом существуют мраморные плиты на стене тоже, где указаны знаменательные факты. Например, несколько лет назад мы, общественная группа, установили напротив беседки Шамиля открытой поляне памятник всем тем, вот этому героизму наших людей в период Кавказской войны. То есть напротив беседки Шамуля, которую в свое время поставили российские власти в память о победе над Шамулем, но группа общественников поставила вот этот камень с каменной плитой, с надписью на русском и аварском языках, о том, что вот наш вот этот камень посвящен именно вот нашим предкам, которые... Вот. В данном случае есть и в других населенных местах вот такие, ну, так сказать, мини, что ли, комплексы, мини-знаки, поэтому я считаю что ничего плохого а то это будет только положительно другое дело что как представлять насколько это профессионально представлять сам этот комплекс так называемое содержание этого комплекса как это преподносить и какая концепция того или иного сказать, комплекса или это знак, или, или памятника какого-то там и так далее я думаю что тот факт что этот комплекс поставили не на ахурго самом то есть, которая пролит, э, пропитана кровью а через пропасть и достаточно в стороне откуда э, прекрасный вид на саму и вообще на горный цепь и пейзаж великолепный. Мое мнение такое, что сам комплекс, он достаточно симпатичный и заслуживает внимания Это башня, это то, что смотровая площадка, это экспозиция, экспозиционный зал, что прищает то, что например, я не увидел, там, мрамора, гранита, да, все сделано из нашего горского камня. Прекрасные кладки я внимательно посмотрел, башня, очень со вкусом сделано, то есть вот внешний вид достаточно интересный подъезд к, к этому комплексу да вот такой серпантин подъезжаешь и оказываешься во дворе так сказать вот этого комплекса но к содержимому у меня лично у меня очень много вопросов содержимое состоит из фрагмента панорама копии панорама Ахульго, который за группа художников. Причем с некоторыми вельностями. Ну, дело даже это не страшно. А вот содержание для меня много было непонятное. Во-первых, концепция такова, я так понял, что представлены две стороны. То есть сторона, которая осаждала худго, и сторона, которая держала оборону Ахульго. То есть, возьму сторону осаждаемых. Это мы видим портреты Александра Первого царя, мы видим портрет генерала Граба, мы видим портрет Николая Первого и так далее. Вопрос. Если комплекс музея называется и посвящен он ахульгон, то есть конкретному событию, То с моей точки зрения, содержимое этого комплекса, оно должно дать исчерпывающую информацию, которая проясняла бы тому же туристу, что же здесь произошло в 1939 году. С моей точки зрения, должны быть, были быть какие-то карты, которые сохранились, которые можно было распечатать на баннере, показать, чтобы турист, любитель смог посмотреть, откуда наступали, откуда бомбили, откуда выросли происходили. Карт нету. Я, например, предложил бы взять какие-то тексты из всевозможных летописей, из тех летопис, же, же воспоминаний Милютина, которые описывают тот или иной бой, из фрагмент из летописи э, Аль-Карахи, которые повествуют о смерти Алюбека или других защитников. Ничего этого нету. Вот эти портреты, причем тут Александр Первый, которого в живых не было в 1939 году. Портрет Граба написали его уже в преклонном возрасте. Когда существуют портреты Граба именно в тот период, когда он осуждал. То есть, не, не посоветовавшись с одним, с двумя, с тремя, с группой историков приступили к этому делу. Вторая сторона, возьмемте, то есть наших, да, так сказать, это изображение имамов Газимухаммада, Гамзата, шамуля, Хаджимурата. Опять-таки, ни Гамзата, ни Газимухаммада Гам... не было к тому времени. Ну, зачем? Надо бы их изображать. А почему бы не дать бы портрет того же Алибека Хириясула, о котором мы уже говорили с вами, да? Почему бы не дать портрет того же Сурхая, который возник эту башню? Почему бы не дать портрет сестре? Шамиля, которая погибла там. Да? Почему не дать еще ряд других а, портретов с подлужником Шамиля, которые проявились там великолепные, которые очень старший Синджами? Джамалы, который погиб, а, жена Шамиля Джадварат, которая погибла там с двухлетним со ребенком и так далее. То есть масса вопросов. Хаджамрат к тому времени.. Хаджурак был на стороне царских войс в чине прапорщика, он был среди осаждавших. Опять-таки здесь ничего страшного такого нету, но я думаю, что авторы вот этой концепции, они и этого, видимо, не знали. То есть получается, что вот эта курсановая экспозиция, она ничего не дает посетителю этого комплекса для того, чтобы он подчеркнул бы какие-то сведения о самом Ахудгу. Хажимат, а вот такой вопрос.
0: Значит, ну, понятно, что вы больше по Кавказской войне, но все-таки как общественно-исторический деятель, я бы сказал, вот так, у вас вы ставите памятные какие-то знаки. Вот после 90-х годов вы больше известны как историк наш. А после 90-х годов вот Ахун-Гор рассматривался в том числе и как такой некий религиозный объект, это зиараты там делали, значит, товарцы, вот, и целые группы ездили. Это с одной стороны, с другой стороны, может быть, я ошибаюсь, заранее извиняюсь, Но, по-моему, вот этот музей власть рассматривала как идеология какого-то примирения. И, соответственно, вопрос, возможно ли разделить отдельно музей, как вот вы говорите правильно, в музее, где факты, документы, история, фотографии. Или это все-таки больше какой-то монумент чего-то, вот представление идеологическое какая-то больше история, чем идеологическая какое-то акт, чем
1: историческое политизация да? вы знаете я я вот будучи студентом заставил еще те времена когда запрещали ходить на это зия а yeah. запрещали и просто докладывали то есть вот так сказать соблюдать, которые ну, доносили о том что вот были люди там что запрещаю запрещаю я видел это собственными глазами я это бы находился как раз в те моменты когда вот эти были поэтому я за свои слова отвечаю запрещал Шума было ходить на это хульгу? А люди хотели, ну, людей э, в этом ходили? Нет, это 80-е годы. Лю, люди хотели из, узнать, по, значит, посмотреть своими глазами, походить по этим тропам, посмотреть, где что происходило. Да? Поэтому были и такие времена. А сегодня вот этот комплекс выдавать за какую-то там идеологическую какую-то трибуну и говорить о каком-то примирении. Для чего? Зачем это, э, зачем это делать, я не понимаю. Когда мы живем э, в этой стране, да, для чего опять поднимать вот эти... Э, у нас радиослушатель ради может быть
0: э, имеет еще лучший вопрос, чем у радиоведущего. Алло. Салам алейкум. А, алейкум. салам. А, Хаджи Мурат, хотел вам большой салам передать, вы
2: настоящий мужчина и патриот Дагестана. Салам
0: алейкум. Большое спасибо. Ну, Хаджи вот все-таки... Если отбросить вот идеологическую часть, вот сейчас обращаясь к дагестанцам через наше радио, вы сами между прочим по нации если не ошибаюсь, кумыка, да, по-моему.
1: Ну, у меня мама кумыбочка отказалась. Да.
0: Но вот вы радиослушателям нашим могли, могли бы не то, что прорекламировать, а порекомендовать поехать, не поехать, не в смысле религиозного теората,
1: а в смысле того, чего как историк. Я, значит, конечно, советую всем, кто интересуется историей, посмотреть, посмотреть вот на эту гору, хотя бы побыть там. И, конечно, было бы хорошо, если был бы некоторый запас исторический, так сказать, да, вот, то, что почитать немножко и так далее. Но содержимое этого комплекса, я считаю, что оно не соответствует вообще ничему, абсолютно. Но мы юристы называем это обман потребителя,
0: да. мы юристы более жесткие. То есть, когда турист приезжает, и там и это, у него он приезжает, куда он должен приехать, там что написано? Музей или что там написано?
1: Вообще, как там табличку повесили в итоге? Что то музей или какой-то мемориальный? Ну, Какую табличку повесили я не знаю, потому что я же не был на открытии, но я считаю, что дело благое, что это музей музей, исторический музей, там, не знаю, краеведческий музей, его надо, конечно, привести в порядок. Абсолютно непонятно, мы затронули вопрос идеологизации, политизации, там, еще чего-то, чего-то, да, абсолютно... Непонятен там, почему э, экспонируется портрет президента Путина. Абсолютно непонятно. Вот зачем, ты, зачем не если я думаю, что если Путин увидел бы это, ну, сам бы был не очень доволен. Не, непонятно. Я вот, может быть, я что-то не понимаю, но для меня это удивительно. Зачем это надо было? Почему нельзя было проконсультироваться? Почему нельзя было поднять? Почему мы открыли бы даже с головыми Вот фрагмент панорамы есть там и достаточно. Yes. А потом уже можно потихонечку, потихонечку, как говорится, набирать силу, набирать материалы. Благо, материалов очень много есть. Это и карты, и портреты, фотографии и воспоминания. То есть можно сделать прекрасную экспозицию. Но Поставить ничего. Подзорные трубы там, Конечно, площадки, не чтобы разорвать. Он все не обговоришь.
0: Это короткая у нас программа на Эхмазском Махачкала. Актуальное интервью. Это было посвящено было истории битвы при Ахудго и тому музейному комплексу. Мы пригласили для этого профессионального историка Хажмурата Татаногу. Ему еще раз большое спасибо. Спасибо, Антон.
1: И Историю приезжайте, даже если это что-то не хватает, поезжайте на Хульгу и посмотрите сами. До свидания.